0: de ir tomando seu lugar. Glória a Deus. Deus é bom todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Mais sua cabeça vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse momento da palavra. As Tuas mãos, eu declaro, Pai, que a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa atenção, totalmente presa a Ti, Deus, que nada roube a nossa atenção, Pai, porque nós queremos receber 100% de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, para Te ouvir, por isso eu Te peço, Deus, me usa nessa noite, e obrigado, Pai, porque mais um dia o Senhor me concedeu, o privilégio de estar aqui trazendo essa palavra, por isso eu te peço, Deus, que da minha boca não saia nada, que não seja da Tua vontade, por isso, Pai, faz nessa noite aquilo que o Senhor precisa fazer em cada um de nós, transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração, a nossa mente e nos mostra, Pai, quem verdadeiramente o Senhor é. Muitos estão aqui, Pai, procurando respostas, Pai, e se for da Tua vontade, Traga essas respostas a eles, Pai. Em nome de Jesus. Muitos aqui têm orado, Pai, por curas, por milagres, por transformações de vidas na família, no casamento. E eu sei, Pai, que é a Tua vontade para que essas vidas sejam restauradas, para que essas famílias sejam restauradas, para que essas enfermidades, Pai, possam ser curadas. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, faz a Tua vontade o Teu querer nessa noite sobre nós. Nós entregamos, Pai, o nosso tempo a Ti. Nós entregamos a nossa adoração a Ti. Nós vamos entregar a nossa atenção, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Por isso, passei aqui no nosso meio. Toca o coração mais duro, até o coração mais quebrantado. Porque sabemos que tudo o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer coisas grandiosas. O Senhor pode agir nos detalhes. O Senhor sabe como tocar o coração de cada um. Mas eu te peço, Deus, que haja em nós um coração puro para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para vocês. Foi uma pergunta que Jesus fez a um paralítico. Pode colocar no telão para mim aí, Ju, quando for. Vamos ver se... Vai ler João 5, que é uma passagem bem conhecida. Vamos ver se vai dar certo aí. Vou colocar o título dessa palavra: Vai dar, em nome de Jesus. Vai dar, vai dar. Ora aí, povo. A palavra de Deus está lá em João 5, do 1 até o 15. A gente vai ler. Eu estou espiando, eu estou espiando. Quando der, vocês me avisam, tá? Não precisa pôr a palavra aí não, só tenta colocar o título para mim, por favor. A palavra de Deus tá lá em João, no capítulo 5, no versículo 1. Eu vou ler na NVI, que é uma passagem bem conhecida. Uma passagem que talvez você já tenha ouvido uma pregação, eu já preguei sobre ela. Só que eu quero trazer um novo contexto, uma nova ideia sobre ela também. Porque ela fala de um tipo de cura. Mas o que eu vou falar é um outro tipo de cura hoje. João, capítulo 5, versículo 1 até o 15, fala assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Repete comigo assim, 38 anos. Sabe por que a gente pede para vocês repetir? Na psicologia isso faz com que a gente reforce tudo aquilo que a gente repete. Por isso que a gente às vezes é tão chato, né? Fala, repete aí, repete aí. Eu sei que às vezes é chato, mas eu não peço para repetir por mão, né? Então já é um grande caminho, né? Ajuda, apareceu, né? Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês que é a pergunta que Jesus fez pro paralítico: Queres ser curado? E talvez você pense assim: Mas eu não, tô doente. Né? e talvez você pensa assim, não, mas eu estou bem, estou saudável, nunca tive tão bem na minha vida. Mas a resposta, vai guardando aí. Lá no versículo 6, então, versículo 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor! Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca dele e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado... Hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então, ele, então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que foi curado, não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você, o homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem tinha o curado, a palavra Betesda, do tanque de Betesda, ela vem de uma transliteração do grego ou do aramaico também, que significa casa de misericórdia, então naquela casa de misericórdia, alguns estudos bíblicos e mais profundos, teologicamente falando, vão dizer que essa história da do tanque de Betesda era só um, um conto que, de fato, não aconteceu. Essa história de que os anjos iam lá e balançavam as águas. Mas esse não é o caso. Pode ser que seja uma uma vertente de estudo, mas eu creio que Jesus esteve lá, que Jesus curou, amém? Então, quando a gente olha para esse cenário, Eu penso que ao longo dos anos, à frente de ministério, muitas vezes nós estamos doentes, e eu não estou falando de doença física, porque vamos lá, se você está doente fisicamente, naturalmente você vai ao médico, ao hospital, ou pelo menos deveria ir, sim ou não? É, os homens têm um grande problema com isso, né? Os homens, se a gente perguntar assim, qual foi a última vez que você foi no médico, no hospital, num, fazer um exame, né? pouquíssimos aqui vão levantar a mão e vão dizer assim, ó, oh, fiz semana passada. Se fez semana passada porque fazia 30 anos que não ia. Né? Então, basicamente, assim, nós homens somos um problema com isso. Mas, na grande maioria das vezes, quando nós precisamos ser curados, de fato, tem alguns tipos de cura que elas não são físicas. que Elas não são uma doença física. E essas coisas acontecem na nossa vida porque, muitas vezes... Nós ficamos como o paralítico ali, esperando alguém fazer algo por nós. Esperando alguém fazer algo que nós deveríamos ter feito. Quantas vezes você sonhou para ter uma mudança de vida, para ter uma mudança no teu casamento, no teu trabalho, você sabia o que precisava ser feito, mas simplesmente não fez. Você sabia o que precisava ser feito para que o teu trabalho ficasse melhor para que a tua condição financeira ficasse melhor, para que o teu casamento fosse restaurado, para que os teus filhos voltassem a se amar, ou você com os seus filhos voltasse a se amar porque vocês brigaram, ou de repente você como filho, ou filha, brigou com o seu pai, com a sua mãe, e você sabe que o melhor a ser feito é ir pedir perdão, mas você simplesmente escolheu não fazer, porque você diz, porque você pensa, não fui eu que fiz, não fui eu que fui o culpado, não fui eu que maltratei, não fui eu que falei aquelas coisas, quem estava errado era ele, quem estava errado era ela. E aí nesse caso, você vai ficando cada vez mais doente. E o pior, quantas vezes você culpou alguém porque essa pessoa não te colocou no tanque? Quantas vezes você culpou a sua condição porque o seu pai fez algo com você, porque a sua mãe deixou de fazer algo por você. Eu lembro de algumas pessoas me relatando, ah, porque a minha vida financeira hoje, hoje eu tenho depressão, hoje eu tenho ansiedade, hoje eu, eu sofro com isso, com aquilo, por culpa do meu pai. É obviamente que essas coisas nos interferem, essas coisas nos prejudicam. Né? Quando a gente recebe alguma coisa ruim de alguém, isso, de fato, mexe com as nossas emoções, mexe com as nossas estruturas, mexe, abala o nosso emocional, o nosso físico e o nosso espiritual. Isso mexe, isso é fato. Mas a, a condição de permanecer neste lugar é nossa. Você vê que nessa história do tanque de BTs, do paralítico, ele fica 38 anos. Caramba, não são 38 semanas, não são 38 meses, não são 38 dias, são 38 anos, esperando alguém colocar ele dentro do tanque. No pior dos casos, vamos lá, ele não podia mexer as pernas, né? Ele poderia ir se arrastando, ou um passinho de cada vez, um, uma puxadinha de cada vez, um, um esforço, por menor que fosse, até que ele chegasse naquele tanque. Mas ele sempre esperava alguém fazer aquilo que ele deveria estar tá fazendo. Ele sempre ficava colocando a culpa. E, e olha o que é mais louco. Jesus, ele pergunta, você quer ser curado? Se eu estou doente, qual seria a minha simples resposta para uma pergunta tão direta quanto essa? Você quer ser curado? Sim. Simples assim. Mas você vê o que, que ele responde? Vamos lá. Abre ali... João 5, acho que é o 6, versículo 6. Não, versículo 7. Ele responde. Pode colocar para mim, João, por favor. João 5, 7. Na NVI. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. ele ele simplesmente acha uma desculpa, ele acha um culpado. Ele acha, olha, eu estou tentando, mas sempre chega alguém antes de mim. E porque não tem ninguém para me, me levar, eu fico ali, 38 anos. E aí, ele acha um culpado, para aquela condição dele. E a pergunta que eu quero fazer, e que eu me fiz muitas vezes. Será que a condição que nós estamos hoje, financeira. Casamento, relacionamento, no trabalho, não é uma desculpa? Será que eu não estou esperando alguém fazer algo por mim? Quando na verdade eu deveria estar fazendo? Eu deveria? É claro que aqui eu não estou colocando o lado do Senhor, porque o Senhor faz coisas que nós não podemos fazer. A Bíblia nos ensina a fazer o que é possível, porque o impossível cabe ao Deus, amém? Então, aquilo que aos nossos olhos é realmente impossível de acontecer, isso é o papel do Senhor. Mas aquilo que é possível ao homem, ao homem faça. Quando Jesus vai para a cruz, Ele diz, Pai, se for possível, afasta esse cálice, afasta essa dor, afasta tudo isso de mim, mas seja feita a Tua vontade. Era necessário que Jesus fosse para a cruz. E Ele foi, Ele fez aquilo que era necessário, mesmo não querendo fazer. E aí sabe o que que isso eu aprendo? Que nós como homens e mulheres maduros, muitas vezes, eu digo a maioria das vezes, nós vamos ter que fazer coisas que nós não gostamos, para ter os resultados que nós queremos. Muitas vezes, como homens e mulheres maduras, nós vamos entender... Que caramba, isso aqui é muito chato de fazer. Poxa, isso aqui dá trabalho. Poxa, eu pedir perdão por uma coisa que eu não fiz, é humilhante. Isso é coisa de trouxa. É trouxa que faz isso. Quantas vezes eu pensei nisso? Quantas vezes eu pensei assim? Eu sou cristão, mas não sou otário. Você já pensou isso, talvez, né? Se não pensou, talvez você um dia vá pensar. Né, esse negócio de dar o outro lado da cara... Só trouxa que faz isso. Mas a questão não é essa. Isso é uma outra pregação. Também tem uma explicação para isso. Mas a questão é, você vai ficar esperando até quando? Para fazer aquilo que você deveria ter feito. Aquilo que cabe a você fazer. Porque muitas vezes você está esperando o seu pai fazer. Aquilo que ele já teve que fazer. Aquilo que já foi feito. Ou você está esperando seu pai e sua mãe consertar algo. que Talvez não tenha mais conserto. Simplesmente aconteceu. Muitas vezes, nós damos respostas erradas para as perguntas que Deus nos faz, e com isso nós acabamos distantes daquilo que Ele planejou para nós. Hoje eu quero falar sobre cura, e uma cura que não tem a ver necessariamente com a cura de uma doença física, mas principalmente da alma, que são as suas emoções, o seu psicológico e do seu espiritual. Porque você sabia, né, que as doenças psicosomáticas são uma das mais responsáveis por trazer doenças de fato físicas. O que, que são doenças psico, psico, psicosomáticas? Eita, travou. São doenças a respeito da nossa mente, das nossas emoções, que elas são transformadas em doenças físicas. Então, muitas vezes, a falta de perdão vai trazer um câncer, vai trazer um... Uma depressão vai trazer uma ansiedade. Isso não é o Raul achando alguma coisa. Isso é a ciência comprovando isso. Então, se a ciência já fala isso, coisa que o Senhor já falava milhares de anos atrás, por que nós ainda insistimos em fazer isso? Talvez você não esteja fisicamente enfermo, mas tão ruim quanto estar fisicamente enfermo. É estar emocionalmente, espiritualmente e na sua alma enfermo. Porque muitas vezes você tem uma saúde física, você tem os dois braços, as duas pernas, você consegue enxergar, você ouve bem. Mas o teu coração, a tua mente, elas trabalham tanto. Você não tem paz de espírito, você não consegue dormir direito, você não consegue ver a alegria das coisas. Como Paulo dizia, eu espero pela alegria da salvação, quando ele estava preso. Então você olha para as coisas mais belas, que um dia você amou. Você olha para o seu filho hoje e não vê tanta alegria. Você olha para o seu casamento hoje, quando você olha para anos atrás, quando vocês estavam casando, você já não vê tanto amor. Você já não vê tanta alegria. Quando você olha para a sua casa, e quando você era solteiro, solteira, você sonhava em ter uma casa assim, assim, eu quero assim, eu sonho que ela seja assim. E você olha para a realidade que você está hoje, não te traz alegria. Talvez você olhe para o seu intelecto, Poxa, eu precisava ter estudado mais, eu precisava ter lido mais, eu precisava ter aprendido mais. E talvez quando você perdeu uma oportunidade de emprego, porque você, sei lá, não tinha o currículo adequado para aquela, aquela, aquele cargo, você se decepcionou, porque você não conseguiu alcançar aquilo que você tanto queria, o salário que você tanto buscava. Talvez se você olhe para a condição financeira, hoje você diga, caramba, onde foi que eu errei? O que, é que eu fiz para merecer isso? Será que Deus realmente me ama? E aí, quando nós começamos a olhar para nós mesmos, para dentro de nós, nós podemos ver que tem coisas que foram as pessoas que fizeram, tem coisas que realmente as pessoas nos ensinaram errado, ou nos maltrataram, ou nos colocaram numa situação ruim. Mas a questão é: você tá, vai ficar 38 anos ali? A questão é: você vai passar 38 anos da sua vida com o seu casamento destruído? com as suas finanças destruídas, com a falta de perdão com os seus pais, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, por escolha, porque você escolheu fazer isso, isso sim é ser, escolher coisas erradas, isso sim é fazer completamente diferente de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero relatar algumas características de quem está doente emocionalmente, psicologicamente, e espiritualmente. Primeiro, uma pessoa emocionalmente enferma, ela sempre vai esperar alguém fazer algo por ela. Uma pessoa enferma emocionalmente, espiritualmente, ela sempre vai esperar que algum líder, que o patrão, que a esposa, que o filho, que o pai, que, a, que o marido tome uma decisão, faça algo, porque eles me fizeram, então eles têm que me pedir, porque eu eu dependo deles, porque eles dependem de mim. Você está sempre colocando alguém. Você está como paralítico, dizendo, olha, eu não consigo, porque ninguém me coloca ali. Isso é um sinal de enfermidade. Outra coisa, você está acostumado com a condição que você vive. Talvez você olhe para o seu casamento e diga, é, não tem mais jeito. Você olha para as suas finanças e diz, é, paciência. Não tem mais jeito. Minha vida é realmente trabalhar e pagar conta. Quando der, eu pago. Jogo os boletos para cima. O que eu pegar, eu pago. O que não pega, vai para o próximo mês. Faço uma roleta ali. Esse eu pago, esse não pago. E essa é a minha vida. Quero viajar, não tenho dinheiro. Quero passear com a minha esposa. Sair para comer uma coisa legal, não tem como. Porque nunca dá. Isso também é um sintoma de quem está doente. Terceiro ponto. Você acredita nas suas próprias convicções. Eu sou assim. E eu vou morrer assim. Não acredito nisso. Não acho que é bem assim. Você é irredutível, teu coração é tão duro, que para você não faz sentido a mudança. Para você mudar é ser fraco. Eu mudar, hum, não sou fraco, só quem muda é fraco. Só quem, quem troca de opinião é que é fraco. Eu cuspo e eu não... Como é que é, tinha um ditado, eu cuspo e... É os gaúchos que falam isso, quem tem gaúcho... Hã? Eu cuspo e não lambo, é isso. <risos> como tem... Né? Ou assim ó, palavra dada acabou, eu não volto atrás. A questão é, uma palavra dada com verdade e você é um homem de palavra, uma mulher de palavra e isso não vai interferir na sua vida, legal. Mas insistir no erro, você está fazendo mal para você. Eu disse para você que eu nunca mais falo com você e eu nunca mais vou falar com ela. Sério, a falta de perdão é uma das coisas que mais matam a gente emocionalmente, espiritualmente. Isso é, sem dúvida alguma, uma das primeiras, se não a primeira. Porque a falta de perdão, eu sempre falo, é né, o veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Você toma o veneno da falta de perdão, todo dia esperando que o outro morra. Aí você encontra a pessoa, você tem que atravessar de rua. Aí você encontra um lugar, você tem que virar as costas, porque você não quer falar com ela. Porque você não... Seria muito mais fácil pedir perdão, se aconselharem, se acertarem, do que simplesmente fugir. Mas a gente prefere fazer isso. Quarto ponto, sempre coloca a culpa das suas frustrações e escolhas em outras pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa assim, escolhe você. Porque se você escolheu errado, eu boto a culpa em você. Não, faz aí, faz aí. Não, não, pode fazer, o que você decidir está tá decidido. Ah é? Tá bom. Ah, mas eu não queria assim, então por que você não decidiu? Né? Por que você não fez? Ah, mas olha só, deu tudo errado ou você fica com medo de dizer não, sabe, aquele não assim, ô, oh, seja o meu fiador, ah, não, tudo bem, a Bíblia fala para não ser fiador, viu, então chupa essa manga aí também, porque senão você vai pegar, pagar o pecado e as dívidas de alguém que não precisava, só porque você não sabe dizer não, e aí sabe o que vai acontecer? Você vai detonar com o relacionamento que você tinha com amigo, primo, tio, parente, pai, irmão, filho. É mais fácil você dizer não para o seu pai, para o seu irmão, para o seu parente, seja lá quem for, para o seu melhor amigo. Você não vai ser fiador, que você não vai emprestar o seu nome para ele. E ele vai ficar bravo no dia do que você rompeu uma amizade, porque ele não te pagou, ele não cumpriu o que ele deveria e o teu nome foi... Sabe por que eu estou falando isso? nem estava tá na pregação aqui, mas Deus falou é porque deve, de, de, alguém tem que ouvir isso. Um vizinho meu me contou ontem, antes de ontem, que ele teve que pagar uma dívida de trezentos e poucos mil porque o pai dele não soube dizer não e aí essa dívida passou para ele, que é uma dívida que não tinha nada a ver. Ele teve que vender carro, teve que vender um monte de coisa para achar trezentos mil para pagar para um primo dele que pegou o nome do pai dele emprestado. Que senão ele ia perder a casa onde ele morava Eu falava, caraca Se ele simplesmente tivesse dito tu? Não Tudo isso teria sido evitado Esse ódio, essa raiva Essa briga, essas frustrações Porque você colocou A culpa em alguém Mas quando na verdade A culpa era de quem? Se você não disse não Quando deveria ter dito não A culpa é de quem não pagou? Pensa aí. Cinco. Você tem um espírito de autocomiseração. Alguém sempre desce antes de mim, foi o que o parelho de que falou. Sabe o que é, que é espírito de autocomiseração? Isso não é. O espírito de autocomiseração não existe, tá bom? Mas é, 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 um, é um negócio assim de. Ai meu Deus! Coitadinho de mim! Ninguém tem dó de mim, ninguém me ama, ninguém me leva pro tanque, ninguém faz o que. Eu sou sempre o culpado, eu sou sempre, você entende? Ninguém me entende, para com isso, para com isso, senão você vai ficar 38 anos nessa doença, você vai ficar 38 anos esperando alguém ter dó de você, e aí isso vai ser um grande problema, porque eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas não tem dó da gente, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque se Jesus tivesse esperando o dó daqueles judeus que colocaram Ele na cruz, Ele não tinha sido crucificado e tinha cumprido o plano dEle. A gente não precisa ter... Eu não preciso que ninguém tenha dó de mim. Não preciso querer a atenção das pessoas. Porque quando você quer que as pessoas tenham um dó de você, quando você quer que as pessoas tenham Ai, coitadinho dEle, coitadinho dEla você quer atenção e se você está querendo atenção, quando você não recebe atenção, você fica doente. Quando você espera alguém fazer alguma coisa para você e essa pessoa não faz, você fica doente. Quando você cria expectativas em alguém ou em alguma coisa, principalmente em pessoas, você vai se frustrar. E quando você se frustra, quem fica doente? Você. Outro passo. Outra característica, sétima, você aceitou sua condição como um castigo divino, e o que resta é conviver com isso, ah, Deus quis assim, é, Deus fez assim, ah, Deus sabia que isso ia acontecer, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de tudo, posso falar uma frase para você, pra marcar a sua vida, para você entender de uma vez por todas? Deus está no controle de tudo, mas Ele não controla você. Deus não controla você. Sabe por que, que Ele não te controla? Porque se Ele te controlasse, nós não fazíamos tantos erros. Se Ele nos controlasse, nós não erraríamos nenhum momento. Agora, sabe quem gosta de nos controlar? Satanás. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele é batizado e logo ele é levado ao deserto para ser tentado o tempo todo Satanás está ali tentando controlar ele. Olha só, você está com fome, né? Transforma esse pão, essa pedra em pão. Opa, espera aí, se você se dobrar a mim, eu vou te dar tudo o que você está vendo. Todos esses reinos serão teus. Você só precisa se prostrar e adorar. Deixa eu te controlar. Ah, não, mas olha só, é só uma espiadinha, é só uma saidinha. É só uma mensagem, a tua esposa ou teu marido não vai ver. Ah, é só uns 50 reais que o meu patrão não vai dar conta, não vai dar falta. que afinal de contas ele tem muito dinheiro, olha o tamanho da empresa dele. E aí é só um, ah, tudo bem, é assim mesmo. Não vai mudar em nada, nada. A, a frase que a gente mais vai, vai ver Satanás falando é, nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Não, não, isso aí, não, tem nada a ver. E Satanás vai colocando isso e vai controlando. Controla as mídias, controla as redes sociais. Não estou dizendo que tudo é de Satanás, amém? Não é isso, você tem que saber discernir. Mas a questão é, não tem nada a ver, pode fazer. Aí ele troca pedofilia por ah, amor entre vidas, entre todas as vidas. Aí ele troca o roubo por, ah, ele tem problemas, aí ele troca as agressões por, ah, ele é um pouco alterado, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, e a gente vai vivendo, não tem nada a ver. E por último, as suas atitudes demonstram que você ainda não conhece o poder de Jesus, porque quando aquele homem está de frente com Jesus, ele realmente não sabe quem Jesus é, porque se ele está 38 anos lá naquele lugar, ele ainda não tinha ouvido falar daquele homem, tanto que perguntam para ele, tá, mas peraí, quem que fez você pegar tua maca e andar? Ele diz, olha, não sei, foi um homem aqui, mas ele sumiu. Aí depois ele encontra Jesus e, ele, e aí então ele conhece Jesus. Mas talvez no meio da caminhada, você não saiba quem é Jesus de fato, porque você está ouvindo falar dele. Você, vi, você sabe que existe a Bíblia, você sabe que existe um Deus em algum lugar, mas você nunca teve uma experiência de fato com ele que você nunca buscou Ele, de fato, como Ele deve ser buscado. Porque a gente só conhece Jesus, de fato, quando a gente tem intimidade. É igual ao casamento. Eu não tenho como dizer que eu sou íntimo da minha esposa, se eu não tenho relacionamento todos os dias, se eu não demonstro para ela que eu amo ela, se eu não levo ela para passear, se eu não digo que eu amo, se eu não faço um carinho. E como é que a gente diz que ama Jesus, mas a gente nem ora, a gente nem lê, a gente nem busca saber quem ele é, o que ele gosta e o que ele não gosta. Porque a maioria das vezes, a gente está preocupado com as nossas dores. Com aquilo que eu gosto, com aquilo que está me faltando. Então eu vou para a presença de Deus, dizendo, olha Deus, olha só, eu tenho uma lista aqui. De coisas que o Senhor precisa fazer, vamos lá. Número 1, um, número 2, número 1103. E a lista é grande, ela nunca para mas qual foi a última vez que a gente foi para o Senhor e disse, Jesus, hoje eu não vim te pedir nada, hoje eu só quero a tua presença, hoje eu só quero buscar o Senhor, eu só quero entender o que o Senhor de fato é, quem de fato o Senhor é, eu quero experiências com você, eu quero ter experiências, eu lembro que um pouco depois de alguns anos de conversão, eu, eu questiono, ainda questiono muito Deus, continuo questionando Deus, Questiono a Bíblia, questiono o pastor, questiono tudo. Porque eu quero respostas, sempre, eu estou sempre questionando e buscando. Não por arrogância, não por orgulho, mas porque eu quero respostas. E não tem problema nenhum você questionar. Isso é maravilhoso, você precisa realmente questionar. que a Bíblia nos responde tudo que a gente precisa. Talvez não no tempo que a gente quer, mas ela tem resposta para tudo. E aí eu questionava a Deus, olha Deus, todo mundo tem experiência. Né, Moisés teve, Abraão teve, tem um monte de gente aqui que conta um monte de experiência, que foi curado disso, que foi curado daquilo, eu ainda lembro que eu dizia assim, mas eu também não quero ter um câncer para você me curar, então não, não quero ter esse, ter esse tipo de experiência. Só que muitas vezes a gente quer experiência, mas não quer ter as tretas das experiências, mas beleza. E aí eu lembro que eu acordei, eu já contei isso aqui, né? eu, já, eu acordei com a minha úvula, sabe o que, que é úvula? Sabe, alguém sabe o que, que é úvula? Úvula? Duvido que vocês saibam. Ah. O bagulhinho da garganta, o bagulhinho da garganta, aquele negócio fica assim, lá dentro da goela. Então, eu acordei com aquele negócio pra fora da minha boca, você acredita? O sininho, é, o sininho da minha, blim blom, da garganta. E aquilo ficou para fora, parece uma cobra, gente, vocês não tem noção. Sério, era muito nojento, parecia uma cobra, assim, eu, eu ia falar o negócio pra fora, assim, pra fora. Olha o tamanho desse negócio, de verdade. Tenta buscar, se assim, nem consegue, né? Ela, eu ia falar, o negócio ia para fora. Eu acordei num domingo assim. E aí eu mostrei para Vanessa. Falei, amor, dá uma olhada aqui. Ela falou, ai meu Deus, que nojo. Parece uma cobra assim, né. Ela falou, vamos no hospital. Eu falei, que hospital, o quê? Arrogantemente eu falei, Deus não cura? É que Deus é muito misericordioso, gente. É que vocês não têm noção, né. Vocês têm, né, óbvio. Nós estamos vivos aqui, é por misericórdia. Aí eu falei você, assim, Deus você né? diz que cura todo mundo, você faz todo mundo, chegou a chance de você fazer comigo, aí era um misto de orgulho e de raiva, com por favor me ajuda, era, era um misto, de verdade, eu sou muito honesto em falar, não era assim, nossa, agora eu vou ter uma experiência, não, era, Deus, tu disse que faria, por favor faz, era, porque assim, eu preciso provar da tua experiência, eu lembro que era um culto de ceia, e aí eu falei, Senhor, hoje à noite vai ter culto de ceia, era de manhã, eu falei, vou ficar esperando até a noite, né? não precisa nem falar, engasgando, ia para dentro, para fora, para dentro, para fora, Mal vou ficar esperando até a noite no culto de ceia, era lá em Floripa, não existia essa igreja aqui ainda, eu falei, Deus, quando eu tomar o teu sangue, eu já estava no nível de fé mesmo, porque eu não tinha mais o que fazer, eu já tinha recusado o médico, eu já tinha recusado o hospital, eu falei, ou é isso ou eu vou morrer, porque eu ia saber onde é que aquele negócio ia parar, eu falei, Deus, por favor, quando eu tomar o teu sangue, é que naquele momento é verdade, assim, eu tomei com fé. Eu falei, Senhor, por favor, que eu seja curado, porque eu não aguento mais esse negócio na minha garganta. Gente, de verdade, tá aqui a minha esposa que não me deixa mentir sozinho. Não, brincadeira. Que <risos> Ela não me deixa mentir. Eu tomei o suco na ceia. e Eu criei, de verdade, eu acreditei que aquilo ali era o sangue do cordeiro me lavava, que me curava. E eu tomei o, a úvula voltou ao lugar normal na hora que eu tomei assim E você pode achar, tentar achar todas as explicações, porque a, a uva em contato com o ar, em contato com o copinho, em contato com a saliva, deu uma composição química e uá, voltou ao lugar normal. Sabe, você pode até conjecturar uma coisa dessa. Mas até para isso, tem que ter muito muita fé para acreditar que... Né? Foi muita é, coincidência, eu, na hora que eu tomei, o negócio desinchou, é, sabe? Naquela hora eu fui curado, e naquela hora eu pude ter uma das minhas primeiras experiências de cura. Mas eu precisei passar por um processo de descrença, e de poder confiar de verdade. Eu tive que dizer para Deus, Deus, olha só, internamente eu duvido, mas algo em mim, Diz que eu preciso acreditar. Quando Tomé está lá com Jesus ressurreto na frente dele. Ele diz, olha só. Eu só acredito se eu puser os meus dedos nas suas feridas. Isso não fez Tomé ser um discípulo pior ou melhor. Só que Jesus diz assim, ó. Está aqui. Bota seu dedo aí. Felizes são os que vêm, os que, os que creem sem precisar ver. Felizes são. Aqueles que creem, sem precisar ver. Então assim, talvez você queira uma experiência com Deus. E queira tanto, 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 para poder acreditar. Eu digo para você, felizes são aqueles que creem, sem precisar ver. No capítulo no João 5:6, Jesus, vendo esse deitado e sabendo que ele estava nesse estado, havia muito tempo, 38 anos, disse-lhes. -lhe, disse Queres ficação? E aí, no sete, o enfermo, ele responde, Senhor, eu não tenho homem algum, quando a água é agitada, me põe no tanque, mas, ninguém me põe no tanque, mas, enquanto eu vou, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aí, aqui, tem alguns pontos interessantes. Primeiro, ele não responde a pergunta de Jesus. Ele não conhecia quem era Jesus. E ele tinha uma crença que, só ele, que ele só seria curado se alguém levasse ele até o tanque. Quantas crenças você tem hoje de que você não consegue, de que você não pode, de que é impossível. Ah, esse cargo eu não consigo, meu casamento restaurado não dá, eu sair das drogas não tem como, eu parar de beber, parar de fumar, não, eu voltar a falar com meu pai não tem como, ah, voltar a falar com a minha mãe, imagina, não tem como. Ah, não, restaurar aquela amizade que foi perdida, esquece, aquela traição não tem como. Quantas coisas você mesmo está dizendo que não consegue. Só precisa ir até Jesus e dizer, Senhor, me cura. Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso que o Senhor me ajude a me curar. Eu preciso perdoar. Eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender. Porque uma das coisas, se não a maior coisa que toca o coração de Deus, é o perdão. É o arrependimento. É quando nós nos arrependemos de fato que eu sempre falo, eu já falei isso algumas vezes, o inferno não é feito para os pecadores, o inferno é feito para quem não se arrepende, lá no inferno vai ter um monte de gente que não se arrependeu, porque pecador, sou eu pecador, você é pecador, todo mundo é pecador, a questão é, quem se arrepende dos seus pecados, é que ganha a eternidade, quem não se arrepende, a gente vai para um lugar onde né, infelizmente é ruim, já parou para pensar qual é a diferença, das curas do anjo no tanque e as curas de Jesus, todo mundo ficava esperando ali um anjo balançar as águas. E isso acontecia uma vez a cada tempão. Então era muito raro acontecer. Daí a água balançava, o anjo lá, o povo acreditava que era um anjo estava balançando, pulava dentro da água, um era curado. E aí quando você tem um encontro com Jesus, você pode ser curado o tempo todo, em qualquer lugar, e aonde você estiver. Você só precisa crer. Ah, mas eu não consigo, eu sou fraca demais. Ah, mas eu não tenho inteligência para conquistar aquilo. Senhor, eu não tenho a qualificação. Mas o Senhor pode fazer. Senhor, eu não tenho coragem de ir lá pedir perdão. Mas o Senhor pode fazer. Senhor, prepara o ambiente para que eu possa... Pedir perdão, para que eu seja perdoado, para que eu possa ser restaurado, para que eu mude o meu caráter. Senhor, eu sou tão mentiroso, eu falo tanto palavrão, eu quero mudar a minha mente, a minha mente é tão poluída. Eu falo tanta coisa errada, eu faço tanta coisa errada, mas eu acho que não tem mais jeito. Mas Senhor, muda a minha mente, muda o meu linguajar, muda os meus pensamentos, muda as minhas ações. Porque eu me arrependo e eu quero fazer, eu quero ser diferente. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Mas você só precisa querer. As pessoas não precisam estar dentro de uma igreja para serem curadas. O que elas precisam é que aqueles que Jesus chamou se movam e vão até elas para curar. Talvez você, curada, curado, seja a cura do seu pai, da sua mãe. Talvez através da tua vida, porque você perdoou, eles vão conhecer Jesus. Talvez o teu chefe lá, o patrão da, da sua empresa, o dono da sua empresa, vai conhecer Jesus através de você. Porque um dia ele te tratou tão mal, e aí você fez algo tão bom para ele. que Ele vai dizer, cara, que loucura é essa? O que que essa pessoa faz? O que que ela tem? Por que que ela brilha diferente? Por que que ela tem uma áurea diferente? Ela tem uma energia diferente já ouviu isso, né? Ah, você tem um negócio diferente. Ah, é Jequiti. Né? O que que você tem que pode levar para os outros? Quando, logo que Jesus, ele morre, e volta aos céus, pós ali Atos, Pedro, ele está indo, e na porta do templo, tinha mais um pedinte ali, tinha mais um que não conseguia andar que vivia de esmolas. E, e ele pede uma esmola para Pedro. E aí Pedro diz assim, olha, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Pega a sua maca, levanta e anda. E aí aquele homem é curado, aquele homem começa uma outra vida e ele vai seguindo Pedro para poder seguir Jesus também. Pedro não tinha dinheiro. Pedro não tinha nada o que dar para aquele homem, mas ele tinha tudo para dar para aquele homem. Muitas vezes a gente acha que o nosso tudo é o dinheiro que a gente tem. Muitas vezes a gente acha que o nosso tudo é a família que a gente tem. Se eu perguntar para você se você é feliz, presta atenção nessa pergunta. Se eu perguntar para você, você é feliz? O que você vai me responder na grande maioria das vezes? Sim, a maioria das vezes você vai responder que sim, né? E se eu te perguntar então diferente, o que te faz feliz? O que que te faz feliz? Aí você pensa, ah, minha família, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, meu filho é tão lindo. Ele que me faz feliz, minha esposa, meu marido, a casa onde eu moro. O trabalho que eu tenho me faz muito feliz. É? E se tirar a tua família? E se tirar o teu trabalho? E se tirar o teu carro? E se tirar a tua casa? Será que sobra a felicidade? Será que a gente não está doente? Porque a gente colocou as nossas expectativas, a nossa felicidade, a nossa fé nesse bando de coisa aí? Bando com todo respeito, não estou chamando sua família de bando não. Mas você entende? Que a nossa felicidade, tudo aquilo que a gente tem, não pode ser nas coisas e nem nas pessoas. A gente tem momentos felizes com essas pessoas, mas elas não devem ser o motivo da nossa felicidade. Porque se elas forem o motivo da nossa felicidade, é como ó, Deus dizendo para Abraão, Ei, sacrifica Isaac, você queria um filho da promessa, né? Então vai lá, sacrifica, vamos ver o que que toma o teu coração, se é Isaac ou se sou eu. E aí sabe o que que é o mais legal nessa história? É que você não vê Abraão dizendo, não, mas veja bem Deus, podemos só cortar uma perna, deixa ele vivo, mas corta uma perna só. Deus, mas veja bem, o Senhor é que me deu, né, olha só quanto tempo eu quis e daí o Senhor, depois de velho o Senhor fez. Tinha 100 anos o Senhor me deu e agora... Você vai querer me tomar a ele? Em nenhum momento você vê isso. Você só vê Abraão obedecendo. Porque a felicidade de Abraão não estava nas coisas, não estava nas pessoas. Estava em Deus, em agradar a Deus. E eu sei que isso é muito difícil. Eu sei, isso não é fácil. Para quem é pai aqui, para quem é mãe. De verdade, tem que ser muito fera para chegar nesse nível. Mas a questão é o que nos faz ser realmente felizes. Conhecer Jesus não te faz íntimo dEle. Conviver com Ele, sim. O que te torna íntimo de Jesus? Conhecer, se relacionar se relacionar e se mover para anunciar o que Ele faz. João 5, no, no, cap no capítulo 5, versículo 15, fala assim, E aquele homem foi. E anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. De nada vale você viver com Jesus. Ler a Bíblia. Orar. Ter experiência com Ele. Se você não conta para todo mundo sobre Ele. Aquele homem teve uma experiência que ele nunca mais esqueceu. Mas a coisa que ele mais fez foi falar daquele que cura. Falar daquele que fez. Falar daquele que transformou a vida dele. Porque assim ele teve a oportunidade de ajudar outras vidas a serem curadas. Você quer ser curado? O que você tem feito para sair da condição que você está? Em quem você tem colocado a culpa pela sua condição? E o que você faria se você conseguisse resolver esse problema que te incomoda? Vamos lá. Se talvez hoje o teu problema seja dinheiro... Se você hoje automaticamente recebesse um bilhão de reais na sua conta, isso resolveria os seus problemas financeiros. Oh glória, recebo, aleluia. Manda, Senhor, que o teu servo está pronto. Né? É bom demais, né? Só que isso resolveria um problema. E todos os outros? E todos os outros? Isso faria você perdoar o seu pai? Isso te aproximaria do seu filho? Isso faria ele sair das drogas? Isso faria você ser uma pessoa melhor? Isso faria você ser um homem ou uma mulher mais é, abençoador? Se você não abençoa nem hoje que tem cinco reais na carteira, como você pode dizer que vai ser abençoador quando tiver um bilhão? Se você não ajuda um prato de comida... Não estou tô, tô julgando, tô, estamos conjecturando juntos. Se nós não ajudamos hoje, com a nossa condição atual, alguém que necessita, como é que nós vamos poder dizer que nós vamos ajudar, quando nós tivermos muito mais, quando nós formos fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará, é o que fala a palavra, então, se você quer fazer, faça agora, se prepare agora, para que então o Senhor possa ver em você o caráter, e ver em mim, o caráter de alguém que diz, olha, eu confio nele, eu confio, porque quando Salomão pede sabedoria, o Senhor dá sabedoria e dá riqueza para ele. Porque ele viu que o coração de Salomão não estava na riqueza, até porque ele já era muito rico. Mas ele viu no coração de Salomão que realmente valia a pena investir, porque ele ia investir em outras vidas. Tanto que veio uma rainha de outro lugar para poder entender que Deus ele servia. Tudo que você faz, tudo que você tem, quem você é o que você fala, como você se comporta, tudo isso pode ou não refletir o Deus que você serve. Qual é o Deus que você serve? Nós queremos ser tocados, cheios da presença, mas nós ficamos esperando o líder, o pastor, o sobrenatural acontecer num dia de culto, num culto de ceia. O culto de ceia está sempre cheio. Sempre, quem vem quem em culto de ceia aqui? Mano, é uma loucura, as cadeiras não cabem, tem gente saindo pela janela. Mas por que só no culto de ceia? Ah, já sei, porque tem suco de uva e pão. Talvez sejam os raús lá com a úvula, esperando ser curado no, dia, no culto de ceia. Mas a gente esquece que Jesus pode curar em qualquer momento, em qualquer culto, em qualquer hora. Pode estar sendo curado nas suas emoções agora. Você não precisa esperar o mover final. Que nunca, nunca teve um mover final na Bíblia. Só teve a presença de Jesus que curava onde ele passava. Muita gente vem para o culto esperar o mover final para que as coisas aconteçam. E se não tem mover, você não vai ser curado? A gente precisa entender quem Jesus de fato é. Porque senão eu coloco a minha expectativa numa oração, eu coloco a minha expectativa no final do culto. O louvor não importa, a pregação não importa. Eu quero é cair no chão no final do culto. Ah, mano, aí vai dar ruim. A gente tem que ter a expectativa no Senhor. Naquilo que Ele pode fazer. Porque é Ele quem faz o tempo todo. Não sou eu, não é o fulano nem o ciclano. É Jesus. É Jesus. Algumas pessoas têm dado desculpas porque não vivem o sobrenatural de Deus. A minha igreja, os meus líderes, os meus pais, o meu trabalho, a minha faculdade. Só eu fico nas escalas. Jesus está te dizendo, toma o teu leito e anda. Sabe o que é tomar o teu leito e andar? É mostrar para todo mundo que antes você era o enfermo, mas que agora foi curado. Sabe a depressão que você vivia? Tem um monte de mulher esperando tua cura, para que você ajude elas a serem curadas. Sabe aquela angústia que você vive do casamento não dar certo? Não ser um casamento restaurado? Tem um monte de mulher, um monte de homem esperando o teu casamento ser restaurado. Porque você vai lutar, porque você vai brigar. Para que a tua casa seja um lugar de oração. Para que a tua casa seja um lugar de amor, de paz. Porque eles não têm. Eles precisam ver Jesus através de você. Você pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Talvez as pessoas não vão numa igreja, talvez as pessoas não vão vir num culto, mas talvez você, seja que as pessoas vão olhar e vão dizer, caramba, eu quero o que você tem. Eu vejo verdade em você, eu vejo Jesus em você. E para a gente encerrar, Jesus não quer as nossas desculpas, ele quer simplesmente a nossa fé. A nossa fé, apenas creia, porque o mais ele fará. Nem embaixo da sua cabeça, feche seus olhos.